0: Queridos irmãos, existem cinco países que comemoram o carnaval: Brasil, México, Itália, Suíça e o outro não me recordo exatamente. Mas nenhum desses outros quatro países, fora o Brasil, promove uma festa como é promovida no Brasil. A festa no Brasil, no Brasil quando fala-se de carnaval, né, já tem logo na lembrança, e não precisa ser muito inteligente para saber o que vai acontecer. Ninguém vai melhorar de vida no carnaval. Ninguém. Não vai acontecer nenhum benefício para absolutamente nada e ninguém que vai brincar esses dias aí, até porque é uma festa que promove a prostituição, é uma festa que promove o adultério, é uma festa que promove as drogas. É uma festa em que muitas moças irão engravidar e muitas delas grávidas vão abortar. É uma festa que vai acontecer muitos acidentes provocados por bebidas e drogas. Uma festa que vai promover muitos assassinatos. E nós vamos ver isso aí no final, né? lá para quinta-feira ou quarta-feira, onde estará sendo divulgado aí o balanço daquilo que, está, que aconteceu durante o carnaval. Esses outros países que eu estou falando para os irmãos, eles não promovem a festa como é promovida no Brasil, levando por esse lado. Né? É uma festa, mas não tem nenhuma conotação com essas que tem aqui no Brasil. E eu sei que, infelizmente, irmãos, infelizmente, eu sei que às vezes, assim como foi o caso da pandemia, que ela surgiu e ela provou a fé de muita gente, provou a fé daqueles que na verdade estavam firmes diante do Senhor, né? E que por um motivo ou outro eles ficaram em casa e acostumaram a ficar em casa e não voltaram para congregar. Assim também no Carnaval, muitos irmãos quero crer que por aquilo que a gente tem falado, por aquilo que a gente tem ensinado, por aquilo que a gente tem orientado, nenhum dos nossos amados irmãos tenha tomado tal decisão. Mas muitos, muitos sim, chega essa época que eles debandam na igreja. Eles somem da igreja. E não somem para ir para um retiro em busca de uma comunhão maior com Deus, de um compromisso maior com Deus. Eles vão para debandar mesmo, vão para, né, como diz, para rodar baiana infelizmente agora irmão, você sabe que vai ser eu penso eu, que vai ser exatamente num momento como esse, mas não apenas num momento num país, mas em todo mundo onde muitas pessoas estarão totalmente desligadas da comunhão com Deus, descompromissadas né? vai ser num momento como esse que o Senhor Jesus Cristo, ele virá para buscar a sua igreja. Então é muito importante para nós, irmão, muito importante para nós, não permitir que absolutamente nada, e não somente essa festa igual essa, é, que vem para lutar, para atrair aqueles que não estão firmados em Cristo, para levá-los a se afastarem, a se distanciarem da presença do Senhor. Mas Estará acontecendo no mundo todo um descompromisso total com Deus. É, está acontecendo nos Estados Unidos, na universidade, né, um avivamento muito grande. E que estão lá há mais de 100 horas de culto, né, orando. Jovens e mais jovens e jovens. E pessoas estão deslocando... De, 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 de todo o país dos Estados Unidos, para estarem lá, para estarem orando. Está acontecendo um avivamento. Olha que, que coisa antagônica, uma, uma contradição. Né? Aqui, nos, no, no nosso país, o povo está grande, não posso precisar exatamente quanto, mas estão aí buscando aquilo que traz satisfação e prazer à carne. Consequentemente, isso não trará proveito nenhum para a vida deles, de forma alguma, de jeito nenhum e de maneira nenhuma. Agora, esses jovens que estão lá, eu tenho a certeza de uma coisa. Deus vai levantar muitos para serem pregadores. Deus vai levantar muitos com dons magníficos e maravilhosos. Deus vai dar uma experiência tremenda e desejo eu que esse avivamento possa se espalhar por todo mundo, né? E esse avivamento vem, acontece, porque alguém propôs no coração, talvez uma única pessoa, ou talvez duas ou três, quem sabe, conversaram entre si e falaram, vamos buscar a Deus, tem que ter alguma coisa a mais do que tudo isso que nós conhecemos. E eles tiveram esse propósito e Deus manifestou grandiosamente na vida deles. Mas quando o Senhor voltar, irmão, o Senhor voltar, ele vai pegar mais muitas e muitas pessoas desprevenidas. Estar desprevenidos, amado, estar desprevenido não quer dizer aquelas pessoas que nunca tiveram nenhum relacionamento com o Senhor, nunca tiveram nenhum contato com o Senhor. Desprevenido é aquele que sabe que está para acontecer e não se previne. Sabe que está para acontecer e não se prepara. Sabe que está para suceder e não está dentro daquilo que é exigido para que no momento que aconteça ele participe. Né? Então o Senhor disse que ele vai vir num dia em que ninguém espera. Né? Esse ninguém aí, não quer dizer que nenhuma outra pessoa vai estar esperando. Né? Em que a maioria vai estar desapercebida. A maioria das pessoas estarão entregues nos desejos da sua carne, na vontade da sua carne, nos prazeres da sua carne. E justamente será nesse dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará para essas pessoas. Né? Mas só que, o Senhor voltará, elas terão conhecimento, né? mas elas não participarão do chamado né? que o Senhor fará, o chamado do nome de cada um que a ele pertence. Né? Eu quero falar com os irmãos, eu quero ler um versículo na palavra de Deus com os irmãos, eu quero discorrer com os irmãos assim, alguns versículos da palavra de Deus, né? até vou pedir para você ficar abrir a sua bíblia e ficar com ela aí é, aberta que nós vamos é, falar um pouco andar um pouquinho dentro das sagradas escrituras está escrito aqui no evangelho de João no capítulo 5 versículo de número 25 está escrito assim João 5, 25. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem, viverão. Amém? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. A voz da ressurreição. Amados, nosso Senhor ele começa a pregar o Evangelho e ao iniciar a pregação do Evangelho, nós lemos aqui que ele por duas vezes repete a palavra mortos, duas vezes na sequência mortos. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que existem duas condições de pessoas que estão mortas. Aquelas pessoas que estão mortas que morreram fisicamente, e aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritualmente porque não têm ligação nenhuma com Deus. Estão vivas no corpo físico tão somente. Quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam vivendo em plena comunhão com o Senhor. Plena comunhão com o Senhor. O Senhor lhes pôs alguma coisa para provar, para provar a obediência deles a Deus. A obediência deles. É, se Deus nos criasse... Sem alguma coisa para provar, para provar a nossa obediência. Nós não teríamos livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio é escolha. E para escolher você tem que ter opções. Você não pode ter uma única opção. Uma única opção não é escolha. Então você tem que ter mais você tem que ter alguma coisa como opção, alguma coisa como opção, para testar o quê? Para testar a sua obediência, o seu livre-arbítrio que estará sujeito àquilo a que você sujeitar. Então o Senhor criou Adão e Eva e não criou para viver um período de tempo, criou para viver para todos sempre. E o viver para todos sempre estava condicionado na obediência deles a permanecer na palavra que o Senhor lhes havia dito. Vocês têm a possibilidade de escolher. Olha, está aqui essa árvore aqui e eu não quero que vocês comam dela. Então vocês permaneçam em obediência a mim, porque no dia em que vocês me desobedeceram, vocês optarem por me desobedecer, a morte chegará até vocês. Então, amado, o que aconteceu? Aconteceu que eles, por estarem sendo provados no livre-arbítrio, o Senhor providenciar para nós o um escape para que a gente possa suportar? Está escrito isso, não está? Está escrito isso aí. Então, o escape era o quê? Era permanecer na obediência, permanecer, né? E, e assim, consequentemente, eles permaneceriam vivos em comunhão com Deus espiritual, né? Uma vida espiritual ativa em comunhão com o Senhor e vivos também no corpo físico permaneceriam. Absolutamente nada, nada, nada iria lhes alcançar. Se eles permanecessem em obediência ao Senhor, não haveria cegueira, não haveria dores, não haveria absolutamente nada. Eles permaneceriam incorruptíveis. Mas a partir do momento em que eles resolveram com o seu livre-arbítrio, então se sujeitar à tentação que veio desobedecer a voz do Senhor, quando eles comeram, meus irmãos, eles não caíram mortos imediatamente. Eles não caíram mortos imediatamente, não caíram. Né? Mas a morte entrou por causa da desobediência eles morreram espiritualmente, perderam a comunhão com Deus. Tanto que, quando Deus queria conversar com eles, não havia absolutamente nada que os impedia, havia plena comunhão. Mas agora, uma vez em pecado, eles, eles viram, a santidade de Deus, e eles viram no estado que eles estavam antagônicos, contrário à santidade do Senhor. Por isso ele se escondeu. E ainda hoje o homem vive escondido de Deus, escondido em seu pecado. Agora presta atenção, irmão, a Bíblia fala assim, que o salário do pecado é a morte. Amém? É a morte. Então, irmão, quando o Senhor Jesus Cristo ele vem, ao mundo, ele vem ao mundo, as pessoas elas estavam mortas. Todas as pessoas estavam mortas, porque todos haviam pecado, todos herdaram de Adão o pecado. Eles não tinham comunhão com Deus e eles também não tinham esperança alguma de no amanhã terem a vida eterna em si. Nós vimos aqui, ele dizer o seguinte... Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Quer dizer, ele começou a anunciar o evangelho... E no anunciar o evangelho, o que é que ele propunha para as pessoas? O que, que ele anunciava para as pessoas? Anunciava que as pessoas que viessem a ouvir a sua voz... Essas pessoas, a voz do Filho de Deus essas pessoas passariam a viverem. Isso é, eles receberiam novamente a vida espiritual, a morte espiritual deixaria de reinar na vida deles, eles passariam então a ter a vida, porque a vida é um dom de Deus, a vida ela está ligada com Deus, Deus é o doador da vida. Então, ao se reconciliarem com Deus, então a morte não teria mais domínio sobre eles. A morte espiritual, a segunda morte. Mas a morte física ainda continuaria a reinar continuaria a reinar até o dia até o dia em que o Senhor voltar nos céus. E chamar todos aqueles que dormiram na esperança da salvação. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou uma passagem para nós. E essa passagem está aqui em Mateus capítulo 8, versículo 18 a 22. Põe para mim aí, irmão, 8, 18 a 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te, eu te seguirei por onde quer que, que fores. Jesus respondeu: Ó, oh, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Segura aí. Então, havia um mestre da lei, alguém que era doutor, que ensinava aí a lei de Moisés. Essa pessoa, ela viu o Senhor Jesus Cristo e ela quis se tornar um seguidor do Senhor. Então, ela propôs se tornar esse seguidor. Propôs se tornar. Então, essa pessoa disse para o Senhor, mestre, ó, oh, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. Toma cuidado, meu querido irmão, com aquilo que você vota com o Senhor. Porque tem muitas pessoas que fazem do mesmo jeito. E, Senhor, eu estou aqui, aonde o Senhor me mandar eu vou, o que o Senhor falar eu vou fazer e tal, e tal, e tal. E quando chega o momento deles colocarem, colocarem isso em prática, eles pensam, eles falam, não dá não, não vou não, né? É assim. Esse rapaz aqui, ele se propôs a seguir o Senhor, mas ele não estava sendo escolhido, chamado pelo Senhor para alguma vocação, sendo destinado pelo Senhor para alguma coisa. Porque quando o Senhor destina alguém, o Senhor então sonda o coração dessa pessoa e sabe que essa pessoa vai e vai estar, porque a mão do Senhor permanecerá, estará e permanecerá sobre ela. Ela não se afastará, ela não voltará atrás, ela permanecerá. Agora... O senhor olhou e o senhor viu que a intenção da pessoa não era uma intenção ruim, era uma intenção boa. Intenção boa, não é? Intenção boa. Só que ele não estava sendo chamado, ele estava se colocando à disposição. Um outro, na sequência, diz assim, talvez o senhor viu que aquela pessoa... Olhou o coração dela, viu que ela estava com a intenção assim de fazer alguma coisa para. É... Oh, você quer me seguir? Você me siga. Oh, as, aves, tá as aves, têm, elas têm os seus ninhos, a raposa tem suas tocas, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho para onde ir. Não tenho como fazer, né? Não tem. Então o Senhor quis é, tirar dele aquele, aquele ímpio. Sabe quando a pessoa, ela está numa emoção e ela se compromete com uma emoção, mas quando chega a realidade, ela volta atrás? Né? Então é, é complicado. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. No que o Senhor lhe respondeu. Mas Jesus lhe disse, siga-me, deixe-os que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Como é que pode um morto sepultar o seu morto, como é que pode um morto sepultar o seu morto, né? como é que pode, aqui está falando de dois tipos de morte irmão, aquela pessoa que morreu fisicamente está para ser sepultada e aqueles que estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente, não tem nenhuma comunhão com o Senhor, não tem a vida de Cristo em si. E esta é a situação de todas as pessoas que nós estamos vendo hoje, vivendo distante do Senhor. Elas estão vivas fisicamente, mas espiritualmente elas estão mortas. Elas não têm comunhão com o Senhor. Não têm comunhão com o Senhor da vida. Então, são vivos mortos. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha lá. Deixe que o... Como é que um morto pode sepultar outro morto? Se os dois estiverem mortos. Então, são mortes diferentes ali. Mortes espiritualmente, sem comunhão com Deus, estão vivos aí, estão lá pulando o carnaval, estão lá aplicando cocaína aí, sei lá o que, estão fazendo todo tipo de barbaridade. Aí vai chegar na quarta-feira, vai tomar cinza para perdoar os pecados. É isso que acontece. Eu acho que já não é mais isso que acontece. Eu acho que... É... Os irmãos e amigos aí católicos, os sacerdotes, estão tomando já uma, uma posição contrária a essas atitudes. Né? Porque a gente tem visto certos padres pregando de uma forma tão contundente, mas tão contundente, tão contundente, né? que estão aplicando a palavra de Deus naquilo que estão pregando. Então, é, irmãos, então a pessoa está morta fisicamente, Está para ser sepultado. Espiritualmente, é que está vivo físico, mas o espírito está morto, não tem comunhão com Deus. Estão no estado que, que, que Adão ficou depois que pecou contra o Senhor, se escondeu do Senhor. Estão nesse estado, né? Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele chama a atenção de nós como igreja para estarmos permanentemente alerta. Você sabe que existe, é, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, existe determinadas passagens que nos mostram a ressurreição. Jesus aplicando a, a ressurreição, operando a ressurreição em pessoas que, logicamente, estavam mortas. E existe... Muitas pessoas hoje que não, não acreditam, não acreditam na capacidade, no poder, na autoridade exercida por Jesus, levantando pessoas mortas. E está é escrito no livro de Tessalonicenses, que uma coisa preciosa irá acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens para buscar o seu povo, a Bíblia fala assim que, ao ouvir a trombeta, o chamar do nome, aquele que ouvir, aquele que ainda que esteja morto viverá, sabe aquilo? Ainda que esteja morto viverá. Então, eles vão ouvir o chamado, o chamado do Senhor. Então, quando o Senhor vier nas nuvens, os mortos serão ressuscitados primeiro, ouvirão o chamar dos seus nomes. E nós que ficarmos vivos, se estivermos vivos, por isso pode acontecer daqui a pouco. Isso pode acontecer amanhã ou depois, pode acontecer, mas eu presinto que antes de acontecer isso, vai acontecer uma varredura no mundo todo, sabe? No mundo todo vai acontecer um, um, um enorme avivamento. Nas igrejas, um enorme avivamento em que o Espírito Santo preparará a igreja como uma noiva adornada para que quando o noivo chamar, a igreja esteja pronta. Então, vai acontecer um avivamento antes. antes. Justamente com o avivamento, vai acontecer, paralelamente, vai acontecer uma onda de perversidade terrível. Terrível, terrível, terrível. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Aí, irmão, quando o Senhor aparecer, então vai acontecer isso. Os que estiverem mortos ouvirão primeiramente o chamado Senhor. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Nos encontraremos com o Senhor nos ares e vai acontecer uma coisa, uma, um encontro magnífico e maravilhoso. Mas eu quero falar dos três, das três ressurreições que o Senhor Jesus Cristo fez e que tem ligação com o arrebatamento da igreja. A primeira delas aconteceu lá no capítulo de número 5, versículo versículo 35. De Marcos, põe aqui para nós, irmão, por favor. Marcos, sim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas lá da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente na, da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Nenhum daqueles que duvidou participou da ressurreição que Jesus realizou na vida menina. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, que acreditavam porque mandaram chamá-lo, foram buscá-lo e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, cume, que significa, menina, eu ordeno você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, melhor dizendo, levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos. Irmão, preste atenção, quando o Senhor Jesus Cristo vier nas nuvens, vier nas nuvens, talvez, 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 nós iremos ter crentes que acabaram de morrer. Vamos usar aqui essa criança, essa menina, como um exemplo, uma ilustração. Você acha que quando Jesus vier na nuvem, a morte não estará ainda acontecendo, vai estar acontecendo. Vai ter alguns irmãos que estarão, estarão mortos, morreram há pouco. Estarão sendo velados. E quando o Senhor Jesus Cristo chamar, chegar e chamar, aquele irmão que está morto, sendo velado, vai ser arrebatado. Muitos que estarão participando do velório também serão arrebatados. Mas muitos que estiverem ali não serão, porque o Senhor não permitiu que ninguém entrasse na casa daqueles que duvidassem. Daqueles que zombaram dele. Daqueles que, que não acreditaram nele. Imagine você está acontecendo o velório. Desculpe, eu vou te usar. Do irmão Luís do irmão Luiz, o velório do irmão Luiz, ele está lá no caixão, estamos lá velando, de repente o senhor toca a trombeta, chama o nome dele, porque o morto vai, vai ressuscitar primeiro, e nós vamos estar vivos ali velando o irmão Luiz, na hora que o irmão Luiz, pá, desapareceu, nós também vamos desaparecer. Imagine você as pessoas que estiverem ali e que não são crentes. Imagine você uma outra marca na ressurreição e que eu penso que vai acontecer assim, é o que está escrito também no capítulo de número 7, versículo 11 a 15. Coloca aqui, irmão. Olha aqui. O amor de Deus. Lucas, capítulo 7. Lucas 7, Aú. logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, não era o marido dela que chamava Naim não, viu? era a cidade onde ela morava, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam, pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. E jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, então ele vai encontrar muitos crentes igual a filha de Jairo sendo velada. Mas quando ele voltar também, ele vai encontrar muitos crentes sendo levados para a sepultura. Sim ou não? Porque as coisas vão estar acontecendo normalmente. Vai acontecer. Imagine você, meu irmão. Imagine você, né? Nós estamos acompanhando o férito do nosso irmão Joel. Ele está dentro de um caixão, de um esquife. Né? Estamos carregando o Joel. O Joel é pesado. Né? Pesado o Joel. Estão carregando. De repente o senhor fala, Ô oh, Joel, cheguei! E o Joel desaparece, o caixão fica leve. O que aconteceu? Eu não quero estar segurando o caixão naquela hora. Né? não quero, imagine você irmão, o senhor vai chamar imagine você os irmãos que estiverem acompanhando presta atenção, olha aqui vamos usar aqui Pouso Alegre ainda tem o costume das pessoas aqui pelo menos no, no, no cemitério da cidade, as pessoas andarem carregando o caixão ou acompanhando o caixão no automóvel lá Imagine você andando na Comendador Zé Garcia, né, e todo mundo acompanhando, e de repente, aos olhos de muita gente, o defunto desaparece. Os que estão acompanhando logo em seguida também desaparecem. Imagine você, irmão, o alvoroço que vai acontecer. Porque vai ser assim. Vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu não vou querer permanecer velando a fila de Jairo e nem vou querer também permanecendo acompanhar o férito do nosso irmão Joel. Eu quero desaparecer também, Eu não quero ficar para contar história. Está me entendendo? Está me entendendo? eu não quero ficar para contar história, porque é assim que vai acontecer assim que vai acontecer agora amado presta atenção no que eu vou te dizer nós vimos a menina que estava sendo velada vimos o férito do filho da viúva de Naim que estava acontecendo e o Senhor o ressuscitou ali naquele momento Agora tem uma outra situação, uma situação descrita aqui em João capítulo de número 11. O que aconteceu em João 11? João 11 conta-nos a história de Lázaro, em que Jesus foi chamado por Marta e Maria. Está escrito em João capítulo 11. Marta e Maria é muito extenso isso aí, que eu acho que não é, é do, do versículo 1 ao versículo 44. Então eu vou aqui né, os irmãos sabem disso, dessa situação, então o que aconteceu, aconteceu que o Senhor Jesus Cristo era amigo de Marta e Maria, mas mesmo assim por ser amigo, ele não veio imediatamente ao ouvir o chamado das irmãs, porque Lázaro ainda estava, estava vivo, estava bem mal, né, mas ainda estava vivo e ele permaneceu mais dois dias lá ainda, mais dois dias irmão, Deus tem um propósito extraordinário em tudo, magnífico em tudo, em tudo foi ali que o Senhor conversou, lembra que o Senhor conversou com, com Marta, conversou com Maria, e Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. É, ainda que estejam mortos, aquele que em mim, que seja morto, viverá. E todo aquele que está vivo e crê é em mim, nunca mais verá a morte. Ele está falando da ressurreição, está falando da volta dEle. Os mortos ressuscitarão quando eu voltar. E aqueles que estão vivos, não passarão pela morte, nunca verão a morte, serão arrebatados, serão levados aos céus. Então, o senhor fica mais doido. Quando ele volta, Lázaro está sepultado já há quatro dias. Está, irmão, há quatro dias. Há quatro dias. né? Então, e o senhor chega na porta da tumba. E chama quem? Chama Lázaro pelo nome, ele não fala outro nome, ele diz Lázaro vem para fora e Lázaro saiu os mortos ressuscitarão primeiro ao ouvirem a voz do Senhor então vejam bem, olha só muitos irmãos estarão sendo velados e outros estarão sendo indo ser sepultados subirão, e outros já estarão mortos a tempo lá verei meu pai lá verei, minha mãe lá aqui Jacó lá verei Abraão e serei seu irmão, lá verei, meu Jesus, com as marcas nas mãos. Irmão, essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança que mantém a igreja na expectativa e se preparando a cada dia mais para esse grande retorno do Senhor. Então nós vimos, irmãos, olha aqui, o irmão sendo velado, a irmãzinha sendo velada, o irmão sendo velado, o menino sendo sepultado, o irmão indo ser sepultado, e vimos lá que já há dias que estava morto, sem esperança e mais nada, mas todos eles foram chamados pelo Senhor e todos eles voltaram a viver assim acontecerá na volta do Senhor mas você sabe que existe irmão um período de tempo que é o tempo de, da igreja é o tempo da igreja é o tempo em que o Senhor se virou para as demais nações porque a nação para quem ele veio ele foi rejeitado por ela e nunca houve um tratamento tão grande, tão específico, tão cuidadoso do Senhor com a nação de Israel, com nenhuma outra nação, como ele, ele cuidou da nação de Israel. Não nunca houve. O Senhor sempre teve uma preocupação grandiosa com o povo de Israel. Aliás, o Senhor nasceu no meio daquele povo. Jesus veio daquele povo. Deus formou aquela nação para trazer Jesus do meio dessa nação, para ser bênção para as demais nações. Muito embora ele foi rejeitado, então a graça se voltou para todas as demais nações. Mas Deus não se esqueceu do povo de Israel. Não se esqueceu. Irmão, uma das coisas que sempre é, acontece e aconteceu é o amor de Deus e muitas vezes nós deixamos de entender o amor de Deus porque nós imaginamos que aquele que ama faz de tudo para o outro aquele que ama dá tudo para o filho aquele que ama não tem palavra não, não pode aquele ah, se fizer isso não, é amor mas o Senhor, amado irmão, Ele ama-nos com amor verdadeiro, com amor que diz não, com amor que disciplina, com amor que chama atenção. Dessa forma que Ele nos ama. Esse é um amor verdadeiro. E a nação de Israel, por muitas e muitas e muitas vezes... O senhor insistiu com ela, pela situação em que elas estavam que aquele povo viveu, e continuou vivendo, e o Senhor chamava a atenção delas, e esse povo se arrependia, e o Senhor cuidava, zelava, e esse povo aos poucos, ia perdendo novamente a estabilidade, diante do Senhor, ia se distanciando do Senhor, ia apenas sendo pessoas formais, e nada mais do que isso, não tinham comunhão com o Senhor, não agiam de acordo com a palavra revelada do Senhor, e houve uma certa ocasião, em que o Senhor permitiu que essa nação fosse dispersa. E dispersa ainda continua por todas as demais nações. Todas as demais nações. Você sabe que tem judeu hoje que não conhece o idioma judaico. Judeu que nasceu em locais longínquos, distantes... Mas não perderam o sangue judeu, pertence ao povo. E chegou o um momento, irmão, o um momento em que o Senhor conversou com um profeta e nessa conversa que o Senhor teve com o profeta, o Senhor percebeu que esse profeta, ele não tinha esperança no agrupamento novamente dessa nação no ajuntar novamente esta nação num único local, no local onde Deus deu a eles, que é a Palestina. Que é a Palestina. Esse povo foi disperso para todos os campos, para todos os lugares. E na conversa que Deus teve com esse profeta, o Senhor percebeu que o profeta achava praticamente impossível Impossível. Aí o Senhor, então, deu a esse profeta uma visão. E, a, e, e, e essa visão está descrita no capítulo 37 do livro de Ezequiel. 37 do livro de Ezequiel. O que, que está escrito ali no capítulo 37 do livro de Ezequiel? Ezequiel, na visão, vamos ver aqui, está aqui, está mais fácil. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e eu pude ver que era enorme e numeroso. Que era enorme o número de, 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 de ossos. Que era enorme o número, o número de ossos. <risos> Peraí, aí. Eu pude ver que era enorme o número de ossos. Aí, vamos lá. No vale, e que os ossos estavam muito secos. Então, o senhor, assim, vamos trazer aqui. Então ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver... que ele respondeu? eu respondi ó oh soberano senhor só tu sabes então o profeta ele não duvidava do poder de Deus não duvidava ele sabia que o senhor tinha todo o poder mas se era possível fazer tornar aqueles ósseos viver era com o Senhor. Ele que sabia. Sabe o que às vezes acontece com a gente, irmão? Às, às vezes, às vezes, nós, Deus quer fazer alguma coisa através de nós e Deus faz. Deus faz. Deus nos usa para fazer. Mas quando Deus não quer fazer, nós não temos autoridade para usar Deus. Quando Deus quer fazer... Ele nos usa para fazer... Tudo. Porque tudo é possível aquele que crê. Mas quando Deus não quer fazer... Não adianta a gente querer insistir com Ele... Para Ele fazer. Nós não somos donos dEle. Nós não mandamos dEle. Nós não temos autoridade. Então a melhor coisa que temos a fazer é deixar que a vontade do Senhor soberana prevaleça em todo e qualquer momento, em todo e qualquer hora. Às vezes, a nossa vontade contrapõe-se à vontade de Deus. Às vezes, os nossos desejos contrapõem o desejo de Deus. E muitas vezes nós até brigamos com Deus, nós até esmurramos o ar, nós até brigamos, nós até falamos assim de uma maneira autoritária, como se Ele fosse fazer, porque nós estamos falando com autoridade. Quando Ele quiser fazer, não há nada que impeça. E se ele quiser me usar para fazer, ele vai me usar. Se ele quiser usar você para fazer, ele vai usar. Mas quando ele não está para fazer e você achar que ele vai fazer porque você está falando, porque você não tem poder e eu não tenho poder para usar a Deus. Está entendendo? Deus não é uma ferramenta para me usar. Para eu usar eu sou um instrumento que Deus pode usar a hora que Ele quiser mas Deus não é instrumento que eu use a hora que eu quiser então nossa vontade tem que estar totalmente sujeita e temos que ter em mente uma coisa uma coisa se Deus fizer sabe o que Ele é? Ele é Deus se não fizer, sabe o que Ele é? continua sendo Deus amém? Glória a Deus, então não fique revoltado, porque o Senhor sempre fará para nós o melhor, ainda que não pareça ser o melhor, mas Ele sempre fará o melhor. Amém? Então, irmãos, o que aconteceu aqui? Ele foi e o Senhor o levou em espírito e falou: Olha os ossos, era um vale, irmão, um nosso osso seco. Em outra tradução diz assim: sequíssimo, mais do que seco, quase virando um pó. Era esse estado. E aí ele fala: O que? Oh, soberano Senhor, só tu sabes. Mas se o Senhor quiser me usar, eu estou aqui, tá bom? Tá bom? Só tu sabes, só tu tens poder. Mas se precisar que eu seja usado, estou aqui para ser usado. Diga aí. Estou aqui para ser usado. Diga aí, JR. Estou aqui para ser usado. Diga aí, pastor Orlando. Estou aqui para ser usado. Diga aí, irmão. Estou aqui para ser usado. Eu não estou aqui para usar a Deus. Estou aqui para ser usado por Deus. Amém? Eu não estou aqui para usar a Deus, irmã. Nós não estamos e não somos chamados para usar a Deus. Nós somos chamados para sermos usados pelo Senhor. E se Ele não quiser nos usar, fique quieto no seu canto. Se Ele quiser fazer, vai ser uma coisa extraordinária. Mas se Ele não quiser... Não adianta você querer usá-lo. Ele não permitirá. Então me disse, profetiza esses ossos. Pregue, fale. O que, que eu vou falar? Ossos secos. Ouçam o quê? Ouçam a palavra desse pregador. Ouça a palavra desse que vos fala com autoridade. O que, que ele fala? Oh, Os secos, mortos, ouçam a palavra de vida do Senhor. Assim diz o quê? Quem? 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 O que que é o soberano? Manda chuva. Ou manda sol. Manda chuva. Manda tudo. Soberano. Aquele que olha para cima não tem, não vê, não tem ninguém acima dele. Ele é o maior de todos. Irmãos, eu fico assim maravilhado... Quando eu penso na autoridade do Senhor Jesus. Porque está escrito lá... Que as coisas que nós vimos... Que foram criadas... O que nós vemos e foram criadas... Elas não foram criadas daquilo que é aparente. Veja bem as estrelas. O Senhor não pegou um pinguinho de luz, foi montando um pinguinho, de luz, um pinguinho, de luz, um pinguinho de luz, pinguinho de luz, Ele ordenou e elas apareceram. Hã? É? E a terra, irmão? A terra. Ele não pegou um punhadinho de terra, mas um punhadinho de terra, mais um punhadinho de terra, mais um punhadinho de terra. Não. Ele ordenou. Os, os mares. Ele ordenou. Hã? É? A via láctea, ou as vias lácteas. Você sabe que elas ainda estão em criação? Sabia? Sabia, irmão? Você já imaginou ali o tamanho do universo? Cabe na sua cabeça? Cabe na sua mente? Cabe a Inê? Pregadora do Evangelho? Fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular? A Inê. Sabe, irmão? Irmão, é uma coisa extraordinária. É uma coisa esplendorosa. É uma coisa magnífica. Sabe, irmão? Uma coisa assim que não tem como... Não tem como trazer, não tem como alcançar. É, é grandioso demais. Então, o soberano, o Senhor... Assim diz o soberano, o Senhor a esses ossos. Sabe quem é que está falando para vocês aí? Não sou eu, não. Quem está falando com vocês, essa palavra que vocês estão ouvindo, é o soberano que está falando. E você já falou com osso seco, porventura osso seco já ouviu tua voz? Hã? Você porventura já pegou algum osso seco e disse, osso seco, ele vai ouvir a tua voz? O soberano é quem está acima de tudo. E ele está acima tanto dos vivos, quanto dos mortos. quanto Tudo, 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 tudo. E todas as coisas, ainda aquelas que estão mortas, ouvem a voz dele. E aquele que ouvir vai viver. Aquele que vive vai viver. Vai dizer: Farei o um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Aleluia, irmão. Aí, porém, tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém, um espírito em vocês. E vocês terão vida. Aleluia. Alemás canta lava séria. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amado. Essa é uma promessa para a nação de Israel. E quando isso começar a acontecer, quando todos, estão vindo, os judeus estão chegando, viu? Estão vindo de todas as partes. Estão vindo, estão vindo. E quando todos, e quando tudo estiver completo completo, completo, completo nós iremos a glória do Senhor resplandecer de uma maneira magnífica e maravilhosa cumprindo-se assim a profecia dele, tanto para com a igreja, quanto para com o povo de Israel. Amém? E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Hã? Ele começou a profetizar, os ossos secos começaram a se mover. Eu não vou trazer aqui por menores de como isso vai a maneira, porque está se relacionado com uma nação uma nação, o povo que está vivo mas na verdade estão totalmente mortos, distantes, longe apagados, sequíssimos como se estivessem abandonado há muito tempo, o Senhor virou-se para a igreja, o Senhor virou para as outras nações e eles estão lá, estão lá esperando a igreja ser arrebatada e aí o Senhor se volta para eles lá e o Senhor faz um uma obra extraordinária grandiosa um som de chocalho e os ossos se juntaram osso com o seu osso imagine você irmão estava separado irmã. a perna estava separada do, do, do fêmur o fêmur separado da, da, da bacia tudo separado irmã Neide estava tudo separado irmã Neide estava tudo separado viu? juntou tudo de novo Cada osso no seu osso. Cada um no seu devido lugar. E juntou-se um grande exército. Amém? Os tendões e de carnes. E ele foi profetizando. Ele recebeu a ordem e depois ele começou a profetizar. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. E depois de, de, de pele, mas não havia o Espírito neles ainda mas estavam revivendo a seguir ele me disse profetiza ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhes <coughs> assim diz o soberano o Senhor venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Glória a Deus. Ainda que estejam mortos, viverão. Ainda que estejam mortos, viverão. Amém, amados? Fique firme, fique forte, fique na presença do Senhor.